0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Студия у микрофона Чечена Кулор. По расписанию после выпуска новостей по четвергам... Я беру вас в радиопутешествие по Тайваню, однако сегодня я решила уступить радиоэфир моей коллеги Марии Ли с рубрикой «Тайвань и тайваньцы», которая сегодня будет длиться 20 минут. После выпуска новостей вы узнаете, почему мы решили поменять сегодня расписание. А передача Ивана Юмина и Валерии Гимрановой «Звуки города» прозвучат в обычном режиме, после чего вас ждет повтор передачи Игоря Кобылева на Руан, Тайвань. Оставайтесь с нами. А сейчас новости 19 марта. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня о 8 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19. Семь случаев завозные. Один человек заразился на Тайване. Стало известно, что 101-м по счету пациентом стал мужчина старше 70 лет, который с 3 по 12 марта был в Египте. В составе туристической группы вместе с 55, 63 и 71 пациентами. Из этой тургруппы диагноз подтвержден у четверых. Еще один заболевший контактировал с одним человеком из этой группы. 102-я заболевшая была в Соединенных Штатах Америки на деловом мероприятии. 11 марта она вернулась на Тайвань. Врачи проверяют членов ее семьи, которые также были с ней в Штатах. Одноклассник ранее заболевшего школьника стал 103-м по счету заболевшим. У него симптомы проявились 15 марта. Администрация школы, в которой они учатся, решила закрыть учебное заведение с 20 по 27 марта. 104 и 108 случаи заражения обнаружены у участников туристической группы, которая с 5 по 14 марта посетила Австрию и Чехию. Ранее у двух участников этой группы также были подтверждены диагнозы. Тайваньский студент, вернувшийся 17 марта из Франции, также был заражен коронавирусом. Другой заболевший студент учился в Испании. Он также вернулся на Тайвань 17 марта, однако симптомы у него проявились 12. 15 марта, Поэтому после прибытия в аэропорт Тайваня он самостоятельно сообщил о своем состоянии. Среди новых заболевших гражданин Франции старше 50 лет, который приехал на Тайвань 15 марта навестить родных. По прибытии его поместили под карантин, после чего у него проявились симптомы заболевания. Президент Китайской Республики Тайвань Сай Нвень обратилась сегодня, 19 марта, к гражданам с призывом сохранять спокойствие и не подаваться паники на фоне эпидемии нового коронавируса COVID-19. Цай сказала, что Тайвань успешно справился с первой волной эпидемии. Однако из-за увеличения числа зараженных на Тайване ближайшие 14 дней особенно важны для сдерживания второй волны. Цай Инвен сказала, что в стране достаточно продовольствия, поэтому жителям не стоит запасаться продуктами питания и другими товарами. Президент напомнил, что помимо 60 миллиардов, выделенных на минимизацию последствий эпидемии, правительство подготовило бюджет в размере 40 миллиардов новых долларов на поддержку экономики. ЦАИ не исключает возможности увеличить государственную поддержку экономики, если это понадобится. Тайвань, по ее словам, справляется с экономическими последствиями эпидемии лучше других стран. Премьер-министр Су Чжин Чан, в свою очередь считает, что специальный бюджет должен быть равномерно разделен между нуждающимся. Он также добавил, что нынешняя волна эпидемии коронавируса началась с тех, кто приехал из Европы и США. Поэтому в настоящее время действует запрет на въезд иностранцев. Кроме того, все прибывшие на Тайвань обязаны пройти двухнедельный карантин. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джоан Оу сообщила сегодня 19 марта, что власти страны эвакуируют тайваньских туристов из Марокко и Перу. Правительство Перу ранее приняло решение закрыть границы и запретить морское, речное, воздушное и наземное сообщение. В настоящее время в Перу находятся 103 тайваньских туриста. Около 60 находятся в столице Перу Лиме, остальные в городе Куско. Тайваньские туристы, застрявшие в Перу, обратились с просьбой к тайванским властям организовать чартерный рейс, чтобы вернуть их на родину. Около 60 человек изъявили желание вернуться домой за собственные средства. Министерство иностранных дел Тайваня планирует перевести туристов из Куска в Лиму и посадить всех в один самолет. Кроме того, более 60 человек в составе 5 туристических групп 18 марта покинули Марокко. Они возвращаются домой разными путями. Около 40 из них 19 марта прибыли на остров. Оудзиан Ань заверила, что все тайваньские туристы будут вывезены из Марокко и Перу. На фоне распространения нового коронавируса страны мира принимают решение закрыть границы и ограничить въезд и выезд. Иностранные студенты, учащиеся на Тайване, и тайваньские студенты, находящиеся за границей, поспешили вернуться на Тайвань. В связи с этим пассажиропоток в международном аэропорту Тауэнь увеличился в несколько раз, что привело к нехватке специального транспорта для перевозки тех, кто должен проходить карантин. Министр транспорта и коммуникации Ленди Алон сообщил сегодня, что количество специального автотранспорта будет увеличено. Кроме такси, министерство планирует использовать туристические автобусы. «Кроме специального отряда такси, количество которых увеличено с 300 до 400 машин, больше станет и специальных прокатных автомобилей. Их число будет увеличено с 20 до 400. Помимо этого, мы ведем переговоры с автобусной компанией «Ко Куан», чтобы она предоставила туристические автобусы для перевозки пассажиров, живущих в удаленных от аэропорта местах. Мы утвердили распределение транспорта по районам». И на этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была очищена Кулар. Оставайтесь на волнах. Международного радио Тайваня.
0: Тайвань. И Тайваньцы. У микрофона Мария Ли здравствуйте, дорогие друзья. На протяжении многих недель мы рассказываем вам о ситуации с коронавирусом с его распространением на Тайване. А сегодня я хочу посвятить длинный выпуск рубрики Тайвань и Тайваньцы. Сегодня я захватываю время радиопутешествия с Чечены Кулар, а она проведет длинный выпуск радиопутешествия на следующей неделе. Итак, я хочу посвятить этот выпуск диалогу с нашими соотечественниками, которые которые живут в других странах мира. Что происходит там? Как люди переживают этот кризис? Что делают власти? И как народ к этому относится? Самая серьезная ситуация в Европе сейчас, безусловно, в Италии. О том, что сейчас там происходит, нам рассказывает жительница севера Италии Юлия Табарина. Юля, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария, здравствуйте.
0: Я знаю, что вы живете в Италии, недалеко от Милана.
3: Да, я живу в городе Варезе, это Ломбардия, север Италии, на границе со Швейцарией. У вас
0: ситуация сейчас, наверное, одна из самых серьезных с коронавирусом. Насколько это отражается на вашей жизни сейчас? Что вы вообще каждый день видите вокруг?
3: Знаете, можно попытаться проследить ситуацию, как она развивалась постепенно, потому что давайте у нас уже 18 марта, и я бы сказала, что все началось еще в феврале, в двадцатых числах. И сначала все было достаточно, как в кино, знаете, то есть что-то происходило, но оно что-то было со стороны, потому что с, у нас в Италии случилась вспышка где-то 21 февраля, это было на севере Италии, у нас 20 случаев первых. До этого мы смотрели новости, это была какая-то ситуация в мире, и был какой-то далекий Китай, вообще как на другой планете. Были случаи, мы смотрели за китайцами, то есть как-то итальянцы им переживали, потому что на севере очень много по бизнесу людей, очень много студентов из Китая, которые здесь постоянно проживают, полноценно чувствуют себя итальянцами, говорят по-итальянски. И мы смотрели на них, находясь в Милане. И понимали панику, то есть родители их пытались забрать назад, либо наоборот. Все китайцы прибежали сразу в Италию, итальянцы на них смотрели, стали избегать постепенно. Китайские рестораны стали обходить стороной, но все это было на уровне шутки. Как-то вот это все не с нами, это все какое-то отрицание, да, что это далеко непонятно где. Но когда уже постепенно в Италии стало это происходить, ситуация ухудшалась просто в геометрической прогрессии. Знаете, от трех случаев стало уже 65, 155, 200, 300 в день. Угу. И итальянцы сначала над всем этим подшучивали, что это все не со мной, это все шутка, люди издевались над теми, кто паниковал но к концу февраля, когда правительство вмешалось, в происходящее нас просто стали объявлять красные зоны. Эти красные зоны сначала ввели в кружочек Венето, потом добавили всю Ломбардию, и итальянцы уже стали агрессивно друг к другу относиться, что если ты северянин, если ты из Ломбардии, я с тобой вообще не общаюсь. Даже по работе люди стали избегать друг друга, потому что у нас рядом с Миланом есть провинции, которые объявили в карантин, то есть uh -huh. сначала первые, которые северные только, потом уже стали всю Италию. Но когда только первые вот эти случаи, итальянцы, вот реально, которые здесь работают, стали северные бежать. На юг к своим родителям, причем к пожилым, к стареньким людям, которые как раз-таки являются основной опасностью. Но на севере все как-то стали уже серьезнее относиться к ситуации, стали более ответственны, закупились масками, закупились mm -hmm. антисептиками, закупились всеми средствами, необходимыми по медицине, противовирусными, закупились едой. У нас была первая волна, когда у нас люди просто смели всю еду с полок, Mm -hmm. Показывали длинные, огромные очереди Которые с улицы были, чтобы войти в магазин Но это была первая волна Потом все это восстановили Продукты снова появились в магазинах И ситуация стала нормальной Сейчас уже вся Италия красная зона Мы все сидим дома Все стали ответственными, серьезными Уже никто даже не может выйти на улицу Без специального повода Uh -huh. вот, поэтому из простой, скажем, шутки истории, которая происходила ни с нами, ни с итальянцами стало уже все это приходить в дом каждому С 10 марта сидим на карантине Люди могут только перемещаться по, по необходимости, по работе Со специальной автосертификацией Где указано, откуда ты едешь, куда ты едешь И вот так же, если там какой-то у тебя есть визит к врачу и покупаешь еду. Mm -hmm. То есть в случае, если ты нарушаешь распоряжение правительства, то тебе дают штраф и заключение домашнего ареста на 3 месяца. Итальянцев у них в природе это какая-то свобода, да, борьба, то есть они очень стараются избежать указаний правительства, хотя уже все понимают проблему, скажем, даже экономическую, потому что люди, которые работают по найму, они сначала восприняли карантин как, знаете, такую дополнительные каникулы оплачиваем, да. Потом они поняли, что им их не оплатят, и уже как-то им это стало не очень приятно. Плюс детки не ходят в садики, не ходят в школы, их всех посадили дома. Уже все мамочки завыли итальянские, что они не могут больше с детьми находиться и с мужьями под одной крышей столько времени. А люди итальянцы, у которых частные предприниматели, которые бизнесы, Люди, я сказала бы, что они ни одного дня не просидели дома, они постоянно, несмотря на карантин, у них есть тот же самый автосертификат, они ходят, постоянно какие-то пытаются продолжать бизнес, работу, какие-то производства, хотя реально все производства в Италии уже закрыли, и фабрики, и склады, и менеджмент говорит, что не будут выполнены запланированные планы что когда итальянцы выйдут с карантина, мы, нам сказали сидеть до 23 марта, говорят уже 4 апреля, потом мы понимаем, что нам это дозирует, там, то есть карантин по 2 недели, что будет продлеваться, это все ясно, но если мы пойдем по истории Китая, что 8 недель, то дай бог, что все так и пройдет, но планы в том, что когда Италия выйдет из карантина, все понимают, что многих уволят с работы, что жизнь уже прежней не что... будет. Да. Что весь туристический сезон летний, который здесь mm -hmm. Италия, Италия живет от туризма, то все слетает, потому что сезон пропускаем. То есть никто не приедет, все испугаются. Юль, я желаю
0: вам держаться в этой непростой ситуации. Надеюсь, что скоро эта зараза пройдет, что скоро установится теплая жаркая погода и этот вирус тоже скоро исчезнет. Держите сил вам и здоровья. Это была Юлия Табарина с севера Италии. А сейчас мы переносимся в соседнюю Швейцарию, где живет Оля Букетова, моя давняя знакомая еще по Тайваню. Оля живет в Бадене. Оля, что у вас происходит? Сколько у вас больных и какая сейчас ситуация?
4: В Швейцарии официально объявили в понедельник, что 2200 больных. В армии заболело 50. Из них 5 серьезно. Карантин объявили на этой неделе во вторник. Карантин а, касается развлекательных заведений и магазинов, которые не продают продукты питания. Магазины, которые продают продукты питания, все открыты. Продукты есть, паника была в пятницу и в понедельник, люди скупали продукты, но было визуально видно, я сходила в магазин утром, в обед, вечером да, посмотреть, как ситуация, и было видно, что в течение дня был подвоз продуктов. Mm -hmm. И как бы на, на вчерашний день продукты на полках лежат есть, которые визуально выглядят как будто
0: все нормально. Mm -hmm. А люди в чем заключается? Гуляют. В чем заключается uh -huh. карантин? Если люди гуляют, значит их все-таки не посадили на карантин, а просто да. сейчас отменили работу и учебу и посоветовали людям сидеть дома. В этом заключается uh, учебу карантин?
5: отменили.
4: Учебу отменили, перевели всех на онлайн обучение. Работу отменили не всем есть люди, которые ходят на работу, всем платят зарплату, но в понедельник в кантон Цурих было зарегистрировано 800 новых безработных. Ну, я думаю, что Швейцария, они не очень серьезно относится к этой проблеме, угу. потому что визуально видно, что люди гуляют, несмотря на то, что все кафе-бары рестораны закрыты, но люди вон катаются на велосипедах, как будто ничего не случилось. Они не понимают масштаб эпидемии, понимаешь?
0: А Идет у вас какая-то пропаганда по телевидению, посредством массовой информации, правительство пытается как-то образовывать население насчет того, что происходит, и каким образом уберечься от вируса, как себя защитить, и что делать, если вдруг у тебя поднялась температура, какой алгоритм действий должен быть, раздают такую информацию?
4: Да, но Швейцария, она Швейцария, да. здесь mm -hmm. панику не распространяют, здесь люди ведут себя сдержанно в общественных местах, на вокзалах, в публичных местах, возле банков стоят такие плакаты, на которых написано, куда звонить как использовать маску, соблюдать дистанцию 2 метра. Люди соблюдают дистанцию со вторника 2 метра, стараются друг к другу не подходить. Визуально видно, что, наверное, из 100 человек только один носит маску и перчатки. Но Это, ты принципе, носишь не, маску? Не
0: ты сама носишь маску? Нет. А почему? Нет, зачем носить? Потому что нет людей. Людей здесь мало. А какие вообще настроения у людей? То есть в основном никто не хочет даже об этом думать? Сейчас я тебе расскажу. Швейцарцы, они вообще интроверты по
4: своей натуре. Поэтому то, о чем ты, они думают, ты никогда не узнаешь. Uh -huh. Паника не распространяется так масштабно, как в других странах, например, в Италии и в Барселоне. Ну, людям страшно, судя по тому, что все соблюдают, пытаются дистанцию. В автобусах от водителей тоже повесили такие ленточки специальные, Зачем? чтобы к водителю на 2 метра не подходить. А -а -а. И висит объявление, что водитель не подходите на два метра. И видно, как люди в автобусе рассаживаются, тоже стараются друг от дружки подальше сесть. В общем, я могу сказать, что не, если вот так попасть в Швейцарию, ну вот в немецкую часть, видно визуально, что как будто ничего не случилось, только вот магазины закрыты, все занимаются своими делами, вон в садиках, здесь хорошая погода стоит, занимаются своими парками, огородами, физкультурой. А
0: Швейцария закрыла границы или нет?
4: Швейцария закрыла границы, но как она закрыла? Она закрыла после того, как закрыла Германия, Австрия, Италия и Франция.
0: А, ну, то есть она последняя. просто оказалась получается, закрытой, все равно. Получается,
4: сторон. что она, да, ее, ее закрыли, и тогда им ничего не осталось, как сказать, что они тоже закрывают, понимаешь? Они были последние.
0: конечно
4: Но перемещение через границу не запрещено для людей, которые работают по работе, либо которые грузовики там перевозят продукты питания, всякие медикаменты. Ну, в общем, по бизнесу не запрещено пересечение границы. Uh -huh. а в частном порядке запрещено. А маски, маски, слушай, маски продают. В аптеках лежат маски, обыкновенные, которые упаковка 100 масок стоит 300 франков. 300 франков это примерно 300 долларов американских.
0: Понятно. А маска... Почему их никто да, не носит. А
4: маска, да, а маска, которая э, длится 8 часов, ну такая вот более серьезная, да. Она две недели назад стоила 20 франков. В новостях показывали одну китаянку, бизнес-женщина из Ухани. Она сказала, что она пакуется и едет в Китай. Она считает, что люди не воспринимают здесь серьезно масштаб эпидемии, и, может быть, здесь случится страшное. Поэтому китайцы отчаливают в
0: Китай. Это была Оля Букетова из Бадена, Швейцария. А сейчас, дорогие друзья, с нами на связи наша старая знакомая Света Ваймер из Гамбурга. Вы, конечно, помните Свету. В 2018 году она проходила стажировку в русской службе международного радио Тайваня.
1: Да, это был как раз конец 2017 года, я была у вас в ноябре.
0: Угу. Как раз когда я вернулась на Тайвань. И вот сейчас мы все вместе, всем миром, переживаем одну и ту же беду. По всему миру расплылся этот страшный, ужасный коронавирус. И что происходит сейчас у вас? Вот просто глазами обычного человека. Что там у вас творится?
1: Ну, здравствуйте, дорогие, да, здравствуйте, дорогие коллеги. Я уже очень соскучилась, и дорогие слушатели. В общем, я проживаю ведь в Германии, в городе Гамбурге, и ситуация у нас не выглядит хорошо, я бы сказала. И я одна из тех, которые это Поняли достаточно рано, может, потому что я смотрю э, и слушаю ваши передачи, и также мой молодой человек был в это время на Тайване. Допустим, я и слежу, что происходило в Китае, и вообще серьезно отношусь к эпидемиям. В общем, люди не воспринимают это всерьез особо? Допустим, неделю назад где-то я не видела даже никакого эм, ну, ни ничего на лицах людей, так сказать, выходя на улицу. Все гуляли, радовались жизни, так как здесь были каникулы. Ты про что говоришь? Ты про а...
0: маски говоришь на лицах людей или про нет, тревогу нет, на их лицах?
1: Тревогу. Вот что я должна сказать. Масок у нас почти не носит никто.
0: Потому что их здесь... нет или просто потому что никто не считает нужным?
1: Вот эм, этот вопрос, этим вопросом задаются многие у нас, кстати, есть в Фейсбуке есть такая группа «Женский клуб Гамбурга», и там разные женщины русскоговорящие, и этот вопрос задали вчера. Я его прочла, одна спросила, можете мне объяснить, почему здесь никто не носит маски в другом мире, да, ну, в других част э частях мира? И некоторые как бы, предположения свои писали. И, в общем, да, их не достать уже достаточно долго, даже на тот момент, когда еще никто не волновался, их скупали. Мой молодой человек, кстати, спросил, тогда, когда он был на Тайване, он меня спросил, а кто-нибудь носит маски? Я сказала, нет. А почему же их скупили? Где они тогда? То есть mm -hmm. их раскупили, но их также никто не носит. Удивительно. А, У нас одна... масок
0: нет нигде, их нигде купить невозможно, при этом все их носят. Да,
1: это, это очень сложно объяснить. Одна подруга говорила вчера, что она я живу на окраине Гамбурга, она была в центре, люди беспечно гуляют, то есть бабушки и дедушки со своими внуками, то есть это вызывает еще большее возмущение сейчас в медиа, потому что это делается как раз для пожилых людей в особенности, а они не хотят как бы изоляции и гуляют со своими внуками по улицам, покупают мороженое, кушают, так как последние дни как назло была хорошая погода светило солнце, и все жители Гамбурга высыпали на улице, не, не соблюдая ничего, не слушая ну, э, никаких а советов. Надо
0: что-то делать? У вас идет какая-то пропаганда по телевидению по поводу того, что нужно делать в это время? Есть ли какие-то ограничения, которые вводят власти? Сажают ли кого-то на карантин? У вас же уже довольно приличное число больных в Германии?
1: Да. Да, я вчера смотрела на интерактивную карту, ну, их вроде бы несколько существует, и они всегда говорят, что данные могут отличаться немного, но вот, допустим, по одной из интерактивных карт 12349 было вчера заражен. Да, подтвержденных здоровых 105 и погибших 31 человек. Это серьезная ситуация. Роберт Кох институт, который находится как раз в вот Вирологии в Берлине, они отвечают и имеют право как задавать тон. Они уже очень долго по телевизору, практически по всем каналам серьезным. Тот, кто смотрит новости, он должен слышать эти все их призывы. Пожалуйста, оставаться дома, мыть руки и так далее. Ну, маски не призывают носить, ну потому что их также и нет. Uh -huh. И здесь более под сомнение ставят их помощь. Свет, а равно... ты, ты uh -huh.
0: учитель в школе сейчас, да? Ты преподаешь да, сейчас да. в школе? У вас школа еще открыта?
1: Нет. У нас были каникулы, и их продлили как раз. Нужно mm -hmm. было выходить 16 марта, но они ждали до последнего, до последнего. То есть 16 марта в понедельник нужно было выходить в школу, а 13 марта в пятницу после обеда только решил Сенат, что мы а, закроем. Ждали до последнего. Люди предполагают, что не хотели из-за экономики, чтобы не подрывать экономику, поднимутся столько вопросов, куда детей, угу. как на работу выходить. Все боялись этого.
3: Дети
0: сидят угу. дома, а родители?
1: Каждая школа и каждый детский сад был обязан организовать именно для медперсонала, допустим, или тех профессий, которые обязаны выходить на работу. Они обязаны были организовать такую, ну, именно этих детей, за ними проследить, да? Им можно было прийти в детский сад и школы. Вот. Это было организовано, но я уже читала статьи, что очень мало человек как бы воспользовалось этим. Ну, то есть родители все равно ходят
0: на работу. Я, собственно, про это хотела спросить. Для них карантина
1: нет. Да, многие фирмы последовали за этим и как бы отправили своих работников хоум офис. Это хорошо, но не все. Конечно, Home не все. это на удаленку. Да, я вот э, тот счастливчик, который тоже может как учитель на данный момент французского, я могу послать задания ученикам. И классные руководители их э, через специальную платформу им рассылают. И также я работаю в библиотеке университета. Университет тоже был закрыт. И мы просто наши часы потом отработаем позже. Ну, в общем,
0: ситуация тебя не очень радует. И ты боишься, что власти не делают всего возможного и народ не делает всего того, чтобы уберечь да. себя от эпидемии.
1: Да, знаете, я очень возмущена. Я заметила даже среди близких друзей непонимание какое-то. То есть, ах, наши медиа и раньше говорили, что у нас было, да, там, эбола, свиной грипп, а все было безобидно. И эм, я пыталась сказать, что ситуация на этот раз другая, но очень мало кто хотел этого понимать. То, что я замечаю, буквально дня два назад стали серьёзнее к этому относиться. И если выходишь на улицу, Допустим, идешь в супермаркет со продуктами, то ты видишь, как люди на улице пытаются сохранить вот эту дистанцию, о которой уже говорят давно, метр или два Но метра. Пытаются. Пытаются. Маски никто не носит, немного серьезнее начали относиться к ситуации. Вот такая у нас ситуация, не очень хорошая.
0: Это была Света Ваймер из Гамбурга. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю наш сегодняшний длинный выпуск рубрики Тайване тайваньцы. С вами была Мария Ли.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки, Звуки города. города». У микрофона, как обычно, ваши любимые ведущие Иван Юмин и Валерия Гимранова. Всем привет! Привет-привет!
7: Вань, ну расскажи мне уже, куда мы с тобой идем? О, привет, Лера! Привет, Ванюш! Мне уже не терпится дойти до этого места, потому что я думаю, что сегодня мы с тобой идем кошкам. Я не знаю куда, может быть, это будет какой-то питомник, может быть, это будет какое-нибудь место в тайбе, где действительно развелось много Кошек, котов, где разводят котов Или, может быть, это какой-то Уникальный вид кошек И я до безумия люблю Этих животных, поэтому мне не терпится Уже с тобой пойти. Расскажи мне, куда мы с тобой идем
6: Я так рад, что услышал Что тебе тоже нравятся коты Потому что в самом начале я боялся Сегодня мы пойдем очень необычный ресторан
7: В ресторан? В ресторан, где есть кошки
6: Верно, вот сейчас в Тайбэе Я думаю, даже во всем мире Очень популярно, что кушать с животными.
7: Да, Ванюш, я слышала, что такие рестораны есть. Вот в Японии очень любят такие, очень популярные такие рестораны. Есть в Тайбэе. И, кстати, есть даже одно кафе. Я не знаю, оно существует до сих пор или нет, но оно точно было в те времена, когда я еще училась в университете. Это тоже было кафе, где была, по-моему, 4 или 5 котиков вот. И я знаю точно, что в Нью-Йорке Есть кафе с котами А в Корее есть тоже кафе с котами А в России я не уверена Если там что-то такое Потому что я не изучала этот вопрос
6: Я слышал, что есть И не только с котами, еще с собаками Еще с птицами а даже в Японии есть ресторан с совами, но, конечно, это уже другая речь, потому что сова это не домашние животные. Но сегодня мы пойдем в ресторан с котами. Почему я именно этот ресторан выбрал? Не только для того, чтобы кушать и с кошками, но это ресторан тоже как помещение для уличных кошек.
7: Как убежище, наверное, да, Ваня?
6: Ну да, если ты хочешь завести кота. Вы можете просто сюда приходить и спросить, и, наверное, по судьбе найдешь себе подходящего питомца.
7: Как здорово! То есть тебе не обязательно покупать вот эти вот дорогостоящие виды кошек, потому что есть достаточно много питомников и на Тайване, и есть вот такой прекрасный кафе либо прекрасный ресторан, где находят себе дом многие уличные коты или многие больные кошечки, от которых отказываются хозяева. Вот, и ты можешь прийти сюда и найти для себя подходящего питомца, и тем самым спасти жизнь одному вот из четвероногих
6: друзей. Животные это тоже, как и мы, это живые существа. Так что надо друг друга уважать. Лера, я просто хочу тебе напомнить, что перед тем, как мы пойдем в этот ресторан, это ресторан у них есть некоторые, ну, я бы не сказал правила, просто напоминание Для посетителей там очень просят, что надо быть спокойным, и не кричат. И надо уважать котов. Потому что если мы слишком громко разговариваем или что-то делать резко, угу. это для них не очень хорошо.
7: Хорошо, конечно же. Мы будем уважать. Мы не будем, конечно же, там э, кричать, бегать, прыгать. В общем, будем вести себя пристойно.
6: Да, еще по их э, правилу, что в выходные каждый посетитель только имеет 2 часа.
7: Да, то есть э, ограничено наше время пребывания в ресторане, что, в принципе, понятно для того, чтобы не создавать очередь. Э, э, и плюс к всему, опять-таки, это возможность для ресторана заработать больше денег, опять-таки, которые пойдут на корм, на, допустим, лечение котов, на лекарства, опять-таки. Поэтому, конечно, это имеет смысл.
6: Все, то, что я хочу тебе напомнить, уже... Все тебе сказал.
7: Пошли уже, пошли. Хорошо. О, Ваня, это, это он, что ли, Shelter Restaurant?
6: Ну да, и там долго написано на английском, и на китайском, и на японском. Даже на японском написано, что кушать и помогать кошкам.
7: Да, и вот я так вижу, что... Я так понимаю, что это иероглиф «ланг», который «лио ланг да ланг», который обозначает, что это вот бродячие
6: кошки, правильно? Да, сто процентов верно. Ну вот, очень интересно, да, вот такой ресторан, если ты просто прошел мимо и не обратишь внимания, не заметишь, что это как ресторан. Это как просто обычное жилье.
7: Я бы подумала, наверное, знаешь, на Тайване есть э, очень много таких маленьких магазинчиков, очень-очень маленькие магазинчики, где делают и продают различные сувенирчики, там чашки, допустим, чайнички. И вот по обстановке внешней, по крайней мере, я бы подумала, что, наверное, это какой-то из магазинчиков. Я бы туда просто-напросто не зашла. Но так как я теперь знаю, что в самом центре Тайбэя есть такое замечательное место, э, я сюда, наверное, буду приходить не один раз.
6: Ты уже сразу сказала, что это в центре Тайбэя. Это вообще недалеко от станции метро ДААН. Выйдешь, и через три минуты в переулке ты уже сразу увидишь этот ресторан. Ну что ж, пойдем и расскажем.
7: Хорошо, пойдем. котятки. Как круто. Кстати, нужно сказать, что когда входишь в этот ресторан, в ресторан-кафе, обязательно нужно снять обувь. Mm -hmm. Вот. То есть, когда ты входишь, тебе дезинфицируют тапочки, которые здесь используются всеми посетителями. Вот. То есть, это плюс огромный. Потом тебе также дезинфицируют руки. Во-первых, это связано с коронавирусом. Во-вторых, естественно, если будешь трогать грязными руками домашних котов, то они могут заболеть просто-напросто. Это тоже это второй плюс огромный. А что еще хочется сказать? Да, у них есть два разных зала. Один зал для послеобеденного чая, если так можно сказать. Вот, то есть там, где ты можешь только выпить чай, кофе и какие-то десерты съесть. И есть второй зал. Зал для обеда. Наверное, обеда, ужина, да. И вот мы как раз-таки с тобой пришли в обеденный зал, потому что mm -hmm. мы еще не обедали. Mm -hmm. да, вот. Ну и плюс ко всему здесь намного тише, чем в первом зале, где кофе и десерты подают, потому что все котики находятся там. И, а, и должен... люди, естественно, тоже находятся там
6: Да, с ними играют
7: Да, но мы туда пойдем позднее Когда мы уже все разведем Смотри О,
6: киса, киса, киса. Да, у нас есть один маленький котен Подошел к нам Да, еще хочу говорить Что у них меню тоже очень необычное То есть здесь есть специальное меню там написано, что же малкунши, то есть это значит меню не только для людей, а для кошек.
7: Получается, общее меню здесь делится на три части угу. Первое это блюдо с курятиной да. Потом вторая часть Одно единственное блюдо Это говядина с, с да. говядиной, да. да. И последняя часть Это рыбные блюда У нас тут есть три блюда на выбор Что, мне кажется, очень даже хорошо Ванюш, а что вот здесь написано? Mm, то если
6: стоит вообще недорого Каждый из них только 60 Тайваньских долларов
7: а -а -а. Я поняла. То есть получается к своему меню мы добавляем вот эти 60 юаней, правильно? Да. И вот этой едой мы можем кормить кошек. Да. Угу. Вот здесь, кстати, вонюш еще написано, э, зачем котам есть свежую еду.
6: Здесь написано, что почему э, котам необходимо кушать свежую еду, потому что они... На самом деле редко пью воду. Они могут долго не пьют воду mm -hmm. и иногда даже забываю mm -hmm. птиц воду. Mm -hmm. А если мы кормим просто mm -hmm. кормом... Кормом, да, сухим да.
7: кормом, особенно,
6: как, да, да, как да, это поэтому, сейчас делают все. Поэтому для них на самом деле здоровье не очень хорошее, поэтому хозяин... Mm -hmm. Хозяйка так посоветовала, что на самом деле, если можно, для котов лучше mm -hmm. иногда приготовить свежий еду.
7: Mm -hmm. Для того, чтобы они с этой едой потребляли воду, правильно?
6: Ну да, и внутри лучше некоторые овощи.
7: Mm -hmm. Каты вегетарианцы. Ну что ж. Ну что ж, Ванюш, а слушай, вот здесь в конце меню я еще увидела очень интересные типс, наверное, да, то есть такие подсказки. Ну
6: да, или как маленькие обучения. Да, то
7: есть такие как, как, как быть э, хорошим владельцем кота, как mm -hmm, быть хорошим mm -hmm. хозяином, наверное. И ну, вот да. здесь есть некоторые э, ответы на некоторые вопросы, допустим. Что делать, если мой кот не ест свежую еду, да, свежеприготовленную? Или как поменять, допустим, подменять свежую э, еду, свежеприготовленную еду на вот сухой корм? Точнее, да. нет, как поменять сухой корм на свежий приготовленную еду, если кошка не любит. Да. И вот здесь тут уже объяснение, что очень интересно, на мой взгляд. Может быть, многие хозяины кошек найдут для себя здесь ответы.
6: Ну да, я тоже читал, здесь очень интересно, здесь написано, что для того, чтобы они привыкли, то есть на первую неделю можно просто поставить там 10-20% свежей еду. И потом на второй неделю можно 50%, на третью неделю можно 70%, и через месяц уже можно пытаться, то есть полно, там свежее. Но когда я разговариваю, вот наша реда уже ушла за котами. Ну что ж, тогда я тоже за ней.
7: Мы только что с вами прошлись по первому залу, и мы увидели, что у них даже... Есть такая, можно сказать, гостиница, кошачья гостиница, но это, конечно же, слишком громко сказано, то есть сюда также можно отдавать котов на передержку, то есть, допустим, если вы уезжаете в отпуск, или вам по какой-то причине необходимо покинуть своего питомца на долгое время, и у вас нет никаких друзей, либо родственников, которые могут поухаживать за вашим мохнатым другом, то его можно сдать сюда, у них есть отдельная комната, там насчитывается это порядка 10 боксов, наверное, для котов, вот где ваша кошечка может спокойно переждать, она будет сыта, она будет в тепле, накормлена, напоена, и никто ее не будет беспокоить, и ее никто не будет выносить к посетителям, потому что, допустим, вот на данный момент там есть один кот, который ждет приезда своих хозяев, и его не пускают к остальным кошкам, его также не пускают к посетителям, потому что это огромная ответственность, и если, не дай бог, вдруг с котом что-то случится, то вся ответственность ложится уже на это заведение. Вот, допустим, в том зале, где сидим мы с Ваней, здесь даже есть такой проектор, из проектора выводится мультфильм о кошках, японский, кстати, он выводится на стену, и вот можно сидеть, смотреть этот мультфильм и наслаждаться времяпрепровождением здесь. На самом деле, очень приятно. Такая домашняя очень обстановка. Сразу понятно, что это кафе открыли любители котов. Тут все очень по-домашнему. Есть коврики. Деревянный пол, что большая редкость на Тайване. В общем, все очень приятно и цивильно. Ванюша, у тебя есть домашние животные? Вот, по крайней мере, в доме твоих родителей, где мы встречали китайский Новый год, я там не увидела никаких домашних питомцев. А у тебя есть в твоем месте, где ты
6: живешь? Не, к сожалению, тоже нет. Но когда в детстве у нас было очень много собак, очень много собак. Это сколько? Если в одно время, да, четыре собаки.
7: Четыре собаки, они жили все в
6: квартире? Не в квартире, а именно в компании у папы. Но тогда папа работал, он занимался строительством именно связано с бассейном и у нас есть такое специальное место это для того чтобы показать наш бассейн это было открытое помещение ну вот поэтому Сразу у нас там были четыре собаки. Один это тайваньский местный пёс. И один это лабрадор. И один это мигелу, Это английский охотный пёс. И последний это golden retriever.
7: Дорогие друзья, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Мы прощаемся с вами на этой неделе и с нетерпением ждем встречи в следующий четверг. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. Пока-пока!
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Руан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кабылев. За прошедшие несколько месяцев мы прослушали немало песен различных коренных народов Тайваня. А в сегодняшнем выпуске, вместо того, чтобы слушать песни одного и того же коренного народа, я бы хотел с вами сравнить песни разных коренных народов Тайваня, а именно детские песенки разных народов. И так как тема нашего прошлого выпуска была народ Тао или по-другому называемой яме, то в качестве первой песни сегодняшнего выпуска я выбрал песню именно этого народа. Называется она «Легенда Дао», а исполняется на традиционной даоской дудке. Следующая песня «Соседи» ями через пролив на основном острове Тайваня, а именно народа Пайвань, а называется она «Маленький небесный мальчик». Следующая песня также соседей Ями и Пайванцев на север – «Народа Пуюма». Называется она «Предание байнаньской реки». К слову сказать, Байнанская река – это родина народа Пуюма. Название этого народа так и звучит по-китайски – Байнань. конец нашего сегодняшнего выпуска детская песня, не принадлежащая никакому из коренных народов, а исполняемая на скрипке и подражающая средневековым европейским мотивам. Тема этой песни — «Открытие формозы европейцами». этой певучей ноте наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.